0: Bonjour et bienvenue dans ce 27 e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes de retour en 2022 puisque nous sommes le 7 février 2022, on a <rire> pris un peu notre temps euh, pour euh, faire notre retour. Et comme d'habitude on va vous, vous vulgariser trois sujets qu'on a bien préparés. Et pour faire ça je suis avec Marion Bonsoir, et Antoine.
1: Bonsoir Juliette.
0: Et euh, comme d'habitude je vais vous demander de les résumer en deux mots. Marion, ADN et R. Et toi Antoine
1: IRM et protocole.
0: Et quant à moi, ce sera reproduction et tardigrade. Ah. Et on va commencer directement avec Marion pour ADN et R, mais R pas la lettre, l'air.
2: Le, l'air un petit peu ambiant. Oui, oui voilà. pas avec le voilà. E euh, à la fin. Voilà, a i comme ce qu'on respire finalement.
0: Oui voilà, c'est <rire> peut-être la meilleure définition. Voilà. Euh...
2: Alors, donc déjà je vais parler d'ADN, l'ADN on en a déjà parlé pas mal de fois, mais juste un petit rappel, l'ADN quand on veut se la péter c'est l'acide désoxyribonucléique, et donc c'est l'information génétique qui se trouve dans quasiment toutes les cellules des êtres vivants. Et il se trouve qu'on le trouve aussi dans ce qu'on appelle, euh, sous, une, sous une forme qu'on appelle l'ADNE, pour ADN environnemental. En fait, tous les jours, les espèces vivantes, elles vont libérer de l'ADN dans leur environnement. Ça peut être sous forme d'écailles, de mucus, euh, de peau de phéromones euh, je suis pas sûre les phéromones contiennent de l'ADN vu que ce sont des hormones d'accord donc voilà on libère de l'ADN tous les jours et euh, donc cet ADN on le retrouve euh, dans les sols ou sur les végétaux s'il y a des animaux qui se frottent sur les végétaux bah ils vont laisser des traces de leur ADN dessus
0: quand tu dis on ça peut être genre nous les humains oui tout à fait ok tout à fait tout à fait et euh,
2: cet ADN-E, ADN -E, donc environnemental, on le trouve aussi dans l'eau. Et depuis 2017, il va servir d'outil pour suivre certaines espèces aquatiques comme les saumons ou les requins. On va pouvoir voir leur euh, progression, leur migration à travers l'ADN qui est de dans l'eau.
0: Ok. Mais du coup, c'est la. Ah, bah, peut-être que... Enfin, non. Est-ce que c'est genre le futur des empreintes euh... Tu vois, genre sur une scène de crime On va plus faire chier à prendre les empreintes, mais bah, c'est bon, ça, c'est l'ADN de monsieur. Euh... Mmh, je ne pense pas. Okay. Vous le verrez. En tout cas, c'est pas ton sujet. Ce n'est pas mon sujet. Ce
2: n'est pas du tout exactement. mon sujet. Donc, euh, plus récemment que 2017, où on a commencé à utiliser cet ADN environnemental pour suivre les espèces aquatiques, donc plus récemment, il y a Elisabeth Claire de l'Université de Londres qui s'est demandé si c'était possible de recueillir euh, de l'ADN environnemental dans l'air, afin d'y trouver des informations sur la biodiversité locale, par exemple. Donc, quelles espèces seraient dans certaines zones, juste en analysant l'air donc pour ça, elle a fait des prélèvements au Amerton Zoological Park à Huntington Shire, au Royaume-Uni. Stylé. Stylé. Au même moment, à 912 km de là, au zoo de Copenhague, Christina Lingard, de l'Université de Copenhague, a exactement la même idée. Ah bon, Elles ont dû être contentes <rire> quand elles ont publié leurs articles. Eh bien, elles, du coup, elles s'en sont rendues compte au moment de la publication des articles, plus, plus précisément au moment des préprints. C'est-à-dire que quand on euh, soumet un article, quand on demande à publier un article, il y a une première version de l'article qui est disponible. Qui est disponible au grand public. Ouais, qui est disponible au grand public.
1: Mais d'ailleurs, ça arrive assez souvent, en fait, ce genre ouais. de, de choses, de, de se rendre compte. Parce qu'au final, euh, l'état des connaissances avance à peu près à la même mmh. vitesse dans tous les labos. Et, et du coup, ça arrive plus souvent qu'on pense de, de penser à la même idée mmh. en même temps.
2: Donc voilà, donc elles s'en sont rendues compte. Et donc, ce qu'elles ont décidé de faire, c'est de sortir leurs articles le même jour, dans le même journal, et donc de coopérer. Donc, elles se citent <coughs> mutuellement dans, leur, dans leurs articles par rapport à cette découverte-là. Donc, le 7 février 2022, aujourd'hui même, dans Current Biology sont parus donc, deux articles. Mesurer la biodiversité à partir d'ADN dans l'air de l'équipe d'Elisabeth Claire et de Johan Littlefair, au Royaume-Uni. Et l'ADN environnemental aéroporté pour monitorer les communautés vertébrées terrestres de l'équipe de Christina Lingard et Christine Baumann, donc, au Danemark. C'est une jolie histoire. T'as lu les deux ou J'ai lu les deux. Donc, je... je vais vous présenter un, un mix des deux. Enfin, les, un petit peu ce qui s'est passé dans les deux. Donc, dans mmh. ces deux articles... Les deux équipes elles ont fait des prélèvements d'air à différents endroits de leurs zoos respectifs pour voir s'il était possible d'identifier les espèces présentes dans le zoo à partir des prélèvements qu'elles avaient fait dans l'air.
0: Mais du coup, ça doit être vraiment l'ADN humain qui ressort de le plus parce que c'est là où les gens, les gens se baladent partout. Oui, mais les animaux vivent là.
2: Donc... Euh...
0: Ouais. ouais peut-être pas pardon. Vas-y.
2: Du coup, il y a 72 prélèvements qui ont été faits dans 20 <rire> zones différentes euh, en Angleterre et 12 prélèvements euh, au sud du zoo pour les Danois. Après, ils en ont fait 16 autres et ils en ont fait également 12 dans ce qu'ils appellent la serre tropicale, globalement, du zoo. Et donc, pour les prélèvements, ils ont utilisé euh, des espèces d'aspirateurs à liquide avec différents filtres ou alors une pompe qu'on appelle une pompe péristaltique, donc c'est des pompes qui servent pour aspirer les gaz et les liquides.
0: Okay.
2: Donc, pour les prélèvements anglais, ils ont pu identifier 23 espèces à partir de leur prélèvement d'air, dont 11 qui étaient du zoo et 12 autres espèces dont, sur lesquelles je reviendrai après. Et euh, au Danemark, ils ont pu identifier 22 espèces de vertébrés non humains, dont 14 espèces d'uso. Et dans la serre tropicale, 29 espèces de vertébrés non humains, dont 24 euh, espèces d'uso.
0: Donc il y a des espèces qui sont récupérées, on récupère leur ADN, mais qui ne sont pas des espèces d'uso. Exactement. Est-ce que ça peut être genre un humain qui a des chiens, qui vient se balader et. Okay. Exactement.
2: Donc euh, je vais y revenir après. Donc parmi toutes ces espèces. Euh, euh, qu'ils ont pu retrouver. Il y a des vertébrés terrestres de toutes sortes. Ça, ça peut être euh, des singes, des rhinocéros, des girafes, euh, tout poids, tout, pois, euh, tout euh, type confondu. Des poissons, des oiseaux, des reptiles, dont des, certains des poissons. Des dans poissons.
0: Ah, C'est pas mal. Et
2: euh, dont certains reptiles qui vivaient en terrarium.
0: Est-ce que, pardon. Oui. Euh, Est-ce que tu as une, il une... y a une taille limite de cette air... de cet ADN ambiant?
2: Euh, en termes de taille d'ADN, tu veux dire de molécules d'ADN. Ouais. Euh, je sais pas, ça ils n'en ont pas trop parlé. Euh...
1: Okay. Mais c'est hyper puissant, ça veut dire qu'en gros tu, peux, tu mets ton aspirateur à ADN mm. dans un coin et tu peux connaître toute la biodiversité du...
2: C'est justement, ouais. c'est ça qu'ils qu ont pu voir.
1: T'imagines, tu fais ça partout, enfin mm. tu mets des stations un peu partout mm. en, dans un territoire. C'est justement,
2: c'est ce qu'ils ils voudraient s'en servir pour euh, étudier la biodiversité, et ils en parlent justement là. Parce qu'ils disent que... Euh... En fait, ce qu'ils dé ce qu détecte, c'est que les animaux, on ne les détecte pas que dans l'air de leur enclos, puisqu'ils ont fait plusieurs prélèvements à divers endroits, mais un peu à plusieurs endroits dans le zoo. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ils donnent par exemple, que les suricates, ils ont été détectés dans, dans leur enclos, mais également dans l'enclos des dingos, qui était à 245 mètres, et celui des gibbons à 122 mètres.
0: Oui, donc ça peut être un outil puissant s'il n'y a pas de vent.
2: Voilà. Et du coup, ils, en fait, ils met, par exemple, dans l'enclos des suricates, il y a plus, plus de concentration d'ADN des suricates ouais. que, dans, que plus loin. Donc on pourrait, et ça pourrait servir pour euh, suivre, des, comme ce qu'ils font pour les requins et les saumons, suivre des espèces euh, dans leur déplacement.
1: Sachant qu'actuellement, c'est des comptages en fait, dans la nature. Quand voilà. on dit euh, les oiseaux disparaissent, mm -hmm. c'est des, des gens qui comptent les C'est ça, c'est avec
2: euh, des, des bagues qu'ils mettent aux, aux différents individus ouais. et tout ça. Donc, dans les autres espèces qu'ils ont trouvées, ils ont trouvé donc des rongeurs qu'ils ont appelés parasites, entre guillemets, donc les rats, les souris qui se trouvent dans les eaux. Également, ils ont trouvé... Euh, la nourriture des animaux qui laissent de l'ADN, mmh. donc ça va être les viandes qui sont utilisées les poissons, ah, les oui, rongeurs tout ça oui, qu'on donne à manger aux animaux normal. les animaux domestiques, comme tu le disais qui, euh, qui vont venir visiter le zoo avec leurs propriétaires
0: oui, ou juste qui sont transportés euh... mmh.
2: et également des animaux du coin qui se trouvent, qui se trouvent aux abords du zoo, donc comme par exemple des canards ou notamment ouais. ce qu'ils ont trouvé en Angleterre ce sont des hérissons qui sont classés comme euh, espèces vulnérables dans la région et dont il est très difficile d'évaluer la population notamment en hiver ah oui, du coup, et ça, ça pourrait pas mal aider. Voilà. Et du coup, là, ils ont pu trouver des traces de ces hérissons euh, qui sont euh, pro proches du zoo. OK. Après, -ce ils, ils soulèvent quand même quelques limites à cette, euh, à cette technique pour l'instant, c'est qu'ils bah, se sont mis dans un environnement qui est celui du zoo, donc euh, les animaux sont concentrés, entre guillemets. C'est-à-dire oui, oui. qu'ils sont plusieurs au même endroit, ils vivent là tout le temps. Euh, donc, c'est ouais, ça, ça fait je, beaucoup d'ADN Jusqu'à quel
0: point tu peux être précis, parce qu'est-ce que tu es précis à l'espèce ou est-ce que tu es précis à l'individu
2: alors, ils sont précis à l'espèce, sauf euh, ce qu'il disait, c'est pour le genre canis, donc les chiens et tout ça, où ils les ont attribués aux dingos, mais ils pouvaient pas. Comme les espèces de, ah oui. de canis sont très proches, ils n'ont pas pu identifier précisément quel, lequel c'était.
0: Oui, donc ils ne sont pas précis à l'individu. Non, ils ne sont pas précis à l'individu. Ouais, donc c'est sûr que là, c'est moins... Mais comment tu
1: sais comment ça fonctionne en pratique C'est quoi Ils ont des marqueurs qui, qui marquent les espèces en Oui, c'est ça. En fait, en ils récupèrent
2: des fragments d'ADN. Et après, en analysant ces fragments, ils peuvent retrouver des signatures qui correspondent à différentes espèces.
1: Mais est-ce que tu pourrais aller plus loin Tu pourrais dire, bah, j'ai un marqueur de tel individu, et du coup, je vérifie si celui-ci est, est proche
2: euh,
1: je... Tu vois, sans pouvoir... Euh... Parce que là, tu dis que ouais. tu ne peux pas savoir quel individu est là, mmh. mais...
2: Je pense que ce serait difficile, parce que ça, ça veut dire qu'il faudrait une banque complète de, des individus euh, ouais. pour... Euh...
0: Ouais, ou juste déjà euh, déterminer que c'est trois individus différents qui sont passés mmh. par là, ou deux individus. Mais après, je pense que... Euh, je sais pas comment est-ce qu'ils sont produits, ces fragments d'ADN, mais j'imagine que c'est du, ha du hasard.
2: Oui, je pense. C'est après, ça va être des mus, des poils ouais. qui se perdent, des.
0: Et du coup, tu peux tout autant tomber sur un sur un échantillon qui va avoir des marqueurs spécifiques de l'espèce, un échantillon qui va avoir des marqueurs spécifiques de l'espèce ah ouais. et de l'individu.
1: T'as pas tout l'ADN d'un des... coup, quoi. Bah, j'imagine
0: que non. J'imagine que c'est des fragments. Euh... Oui, c'est des fragments d'ADN. Euh... Oui, c'est pas, pas
2: un génome complet qu'ils ouais. trouvent, c'est des fragments d'ADN. Euh... Mmh.
0: Donc tu peux... Mais après, l'idée, c'est que t'en es tellement que, euh, que du coup, t'arrives à faire ta tambouille, quoi. Mmh. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que tu peux aussi ne pas tomber sur, euh, sur ce qui est spécifique d'un individu au sein d'une espèce, quoi. Oui, ouais. oui
2: puis même, c'est compliqué, de, je pense, mmh. de savoir euh, con, même combien d'individus on aurait, parce que certes, tu aurais une plus grande concentration, mais j'imagine que, par exemple, s'il y a deux animaux qui se battent à un endroit, bah forcément, ouais. ils vont laisser plus d'ADN bah, à cet endroit-là. Oui. Ouais, Donc que ça permet de donner une, ind une indication de quels individus sont présents. Mais après, plus précisément, je pense que c'est un peu compliqué.
1: Ouais, parce que c'est sûr que tu ne vas pas retrouver de l'ADN de, euh, de tigre s'il n'y a jamais mm -hmm. eu tigre dans le coin. Quoi. Voilà. Ça, oui, tu peux
2: t'en servir en négatif, c'est vrai.
1: Mm.
2: Okay. Et une deuxième limite qu'ils mettent en avant, c'est que dans un zoo, il bah, y a des mouvements d'animaux. Que ce soit les animaux qu'on déplace ou même l'ADN animal qui est déplacé par les soigneurs, par les visiteurs, par... Euh par plein de choses, donc un peu... ça peut jouer aussi sur les différentes concentrations qu'ils ont pu voir, et euh, le fait qu'ils aient vu de l'ADN animal pas forcément dans leurs enclos.
0: Oui, oui. Voilà. Oui, c'est sûr que quand tu transportes euh, mm -hmm. le, euh, le... Comment on appelle ça Le... Voilà. Ouais. Ok <rire> Donc euh, quand tu transportes ça, mm -hmm. et ben... <rire> C'est si sûr ouais, avec les soins ou même
2: certains animaux que les visiteurs peuvent toucher, donc je pense pas ouais. notamment aux, aux mini-fermes ou des trucs comme ça, bah forcément ils vont déplacer en les touchant, ils vont déplacer de l'ADN un peu, un peu partout. Quoi. Ok.
1: Et dans la méthode, tu l'as peut-être expliqué tout à l'heure, mais dans la méthode, euh, les deux papiers ils diffèrent un petit peu ou c'est vraiment le même principe et... C'est
2: le même principe. Euh, le papier danois, ils font plus de tests de différents filtres et de différentes pompes pour voir ce qui est le plus, euh, comment dire, le plus efficace pour euh, okay. récupérer ce qu'ils veulent. Et euh, le, le papier anglais, ils ont, ils ont un seul, une seule pompe euh, et ils font avec ce qu'ils ont là. Okay. Et après, pareil, les prélèvements ne sont pas exactement les mêmes. Euh, les, le, sur le papier anglais, ils ont vraiment essayé de prendre des prélèvements partout dans le zoo. Euh, les les denois, ils sont mis se, surtout au sud du zoo pour avoir... Euh, j'ai pas trop compris exactement pourquoi, mais en gros, ils, comme ça, ils savaient quels animaux étaient exactement à cet endroit-là et ça bougeait pas trop pour pouvoir évaluer ce qu'ils trouvaient ah du ouais. reste du zoo et tout ça.
0: Ok. okay. Ben, en tout cas, enfin, ça a l'air d'être prometteur. T'as l'impression ouais. que d'ici quelques années, on pourra avoir un truc euh, bien plus précis. Quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est cool. Tout à fait. Eh bien, merci. Euh, moi, je vais enchaîner sur reproduction et tardigrade. <rire> <rire> Alors, les tardigrades, qu'est-ce que c'est euh, Parce que nous, on connaît, et c'est des êtres absolument incroyables, mais euh, tout le monde ne connaît pas. On les appelle aussi les oursons d'eau. Ce sont des toutes petites bestioles qui font entre 0,1 mm et 1,5 mm de long. Et euh, c'est vrai que ça ressemble un peu à des ours, euh, mais qui auraient huit pattes. Oui, oh, bon, avec un petit peu trop de pattes. <rire> voilà, à huit pattes, quoi. Qui ont une durée de vie entre 12 et 30 mois. Et, euh, et en fait, c'est une, une espèce qu'on qu étudie depuis presque 270 ans. Et on a, euh, on a établi qu'il y avait plus de 1200 espèces découvertes à ce jour de euh, différents tardigrades. Et pourquoi est-ce que ces animaux sont complètement incroyables C'est parce qu'ils ont une grande résistance aux milieux extrêmes. ils sont ce qu'on appelle extrémophiles. Et euh, par exemple, alors je vais citer des choses auxquelles les tardigrades peuvent euh, survivre. Comme j'ai dit, il y a à peu près 1200 espèces. Toutes les espèces ne, sont pas, ne peuvent pas survivre à toutes ces conditions. C'est certaines espèces qui euh, survivent à certaines de ces conditions. Mais par exemple, ça peut survivre au vide spatial. Euh, et donc après, quand euh, ils sont euh, récupérés, ils peuvent continuer à vivre. Ça peut survivre à des très 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 fortes pressions. Donc c'est l'inverse du vide spatial. Là, ils peuvent aller jusqu'à 6000 bars. Ça peut survivre à des radiations, aux UV ou aux rayons X. Ça peut survivre à des températures donc extrémophiles, c'est-à-dire que ça peut aller... Euh, ça peut survivre plusieurs jours à moins 273 degrés Celsius et, euh, ou euh, au contraire à, à plus de 100, 150 degrés Celsius. Quoi. Et en fait aujourd'hui on ne sait pas trop, euh, là je vous, donne des, je vous donne des chiffres mais si ça se trouve c'est beaucoup plus, c'est juste qu'au bout d'un moment nous on est un peu <rire> bloqué euh, ouais. dans, euh, dans ce qu'on peut tester. Et aussi euh, ça peut survivre très bien à la déshydratation. Euh, ils, peuvent, ils pourraient vivre plus de 10 ans en cryptobiose, voire même peut-être beaucoup plus que 10 ans, parce qu'en fait, on en a retrouvé dans des, euh, dans des glaciers euh, beaucoup, beaucoup plus vieux. Et, euh, et en fait, dans ces, ces cas-là, en, en grande déshydratation, ils, ils transforment presque leur corps en cristal, en remplaçant l'eau par du tréhalose, Bon, ça c'est un, une forme de sucre. Et, euh, et en fait, c'est comme si voilà, ils, ils avaient un, un, ah ouais. un, un, une, une physiologie, euh, un métabolisme voilà, très 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 ralenti. Et voilà, ils deviennent presque un objet. C'est ça qu'il que... aurait dû
1: choisir Spider-Man au lieu de l'araignée. C'est clair, c'est clair. <rire> c'est beaucoup mieux.
0: C'est beaucoup mieux, mais c'est beaucoup plus petit. Et, euh, et c'est un animal dont on parle de plus en plus, mais finalement sur lequel il n'y a pas euh, beaucoup de connaissances. Et notamment, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'ils se reproduisent. C'est aussi parce que c'est un animal qui n'est pas forcément facile à élever. Euh, parce que déjà c'est très très petit alors on en trouve à peu près partout dans le monde notamment euh, dans les forêts parce que ça, ça, se, ça se nourrit beaucoup de mousse et de lichens euh, mais c'est quand même pas tout à fait facile à, à étudier euh, et cependant dans euh, une équipe euh, allemande a pu, euh, a pu faire paraître dans le Zool Zoological Journal of the Lineal Society un, euh, un article où, euh, justement, il détaillait les premières observations de la reproduction entre tardigrades. Et donc, c'est un article qui est euh, publié par Jana, ben... vais, C'est des mots allemands. Donc, euh, moi, je vais <rire> la dire à la française. Ça fait vraiment Benjamin à la française. <rire> Karine Auberg et Ralph O. Schill. Euh... Est-ce
1: qu'il est interdit au moins de 18 ans, cet article
0: Alors, C'est-à-dire qu'il y a une vidéo. <rire> <rire> ah voilà. Déjà, euh... est-ce qu'il y a des mâles et des femelles chez les tardigrades Alors, très bonne question. C'est aussi d'ailleurs une des, euh, des hum, difficultés dans euh, l'élevage le de tardigrades, c'est que oui, il y a des mâles et femelles, mais en revanche, il n'y a pas ce qu'on appelle de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence physique, en tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé de différence physique entre un mâle et une femelle. Ce qui est un peu chiant... Quand tu veux les trier, et notamment quand tu veux par exemple dire Ah bah je vais voir ce qui se passe si je mets une femelle et un mâle ensemble, bah, c'est-à-dire qu'en <rire> fait ils sont obligés au préalable d'avoir euh, tout le monde. Et en fait, ils savent que, euh, par exemple, je crois que, si j'ai bien compris, genre, les, les mâles vont euh, muer quatre fois, alors que les, mâles, les femelles, c'est trois fois, ou un truc dans le genre. Et donc, c'est en, fait, en oui. observant des des, des problèmes, des événements euh, physiologiques qui vont pouvoir déterminer si c'est un mâle ou une femelle.
1: Mais ça veut dire que leurs organes sexuels sont les mêmes, mais en revanche, ils ont des gamètes différents Enfin, en gros, c'est des... Alors, euh, le truc
0: aussi, c'est que c'est tellement petit que pour l'instant, pour les observer... Je, je sais pas si on a une, euh, une anatomie euh, très connue euh, okay. du, euh, du tardigrade, peut-être. Euh, Mais
1: quand tu dis qu'il y a mâle et femelle, on sait que, quand même, globalement, qu au niveau euh, et on, génétique. Et, et on sait
0: qu'ils ne font pas de parthénogenèse, c'est-à-dire qu'un individu, contrairement par exemple aux serpent ou à certains requins, un individu ne peut pas donner naissance seul à, à des petits. Mm -hmm. Et ils ne font pas d'hermaphrodisme. De c'est-à-dire qu'ils ne peuvent okay. pas être mâle puis femelles, mm -hmm. ou femelle enfin, changer de sexe, quoi, en fait. Donc on sait qu'il y a des femelles et des mâles. Mais euh, en tout cas à l'œil, pas de dimorphisme sexuel. Et, euh, et donc pour essayer de, de comprendre comment est-ce qu'il se reposait, parce que c'est vraiment euh, une question qu'on avait, et euh, bon, je suis désolée, je me suis rendu compte très tard que l'article en fait était un peu vieux, donc c'est une réponse qu'on a eue en réalité en 2016, pas en 2022, je me suis fait complètement avoir une fois que j'avais complètement préparé mon sujet, donc un peu relou, mais, euh, mais en 2016, c'était un truc incroyable <rire>
2: C'est un petit throwback.
0: Voilà, en 2016, c'était quelque chose d'incroyable puisqu'on avait donc cette première vidéo euh, de reproduction de, de tardigrade. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tardigrade, il est, euh, il est protégé dans ce qu'on appelle une, cuticu une cuticule qui protège donc son corps. Et c'est pour ça qu'il va muer. C'est qu'à plusieurs reprises, il va refaire sa cuticule, se débarrasser de, sa, de son ancienne cuticule et en refaire une en même temps qu'il se débarrasse de l'ancienne euh, pour euh, ce qui permet de, de, de le protéger. Quand euh, elles atteignent la maturité sexuelle, les femelles déposent des œufs non fécondés au niveau de leur cuticule après une mue. Ok. Ok. Euh, puis, euh, si tout se passe bien, parce qu'il y a quand même une phrase dans l'article, j'ai pas très bien compris comment ils pouvaient le dire ça, mais ils le disent, en, ils disent que le rapport était consenti. Ça <rire> <C 'est rire> y a une parade nuptiale ou un truc comme ça. Peut-être, mais ils en parlent pas plus que ça. Euh, si tout se passe bien. Le mâle va arriver et va entourer l'extrémité antérieure de la, de la femelle. C'est-à-dire qu'il faut voir ça un peu comme un gros grain de riz avec des pattes et une bouche à un côté, d'accord Et donc, le mâle, il va... Euh, je vais vous montrer, vous, euh, <rire> cette magnifique reproduction. Euh, il va venir...
1: Ah oui, c'est... D'accord.
0: <rire> oui, d'accord, ouais, je vois.
1: Et lui... D'accord.
0: Voilà, donc il y, y a un bout de ce grinderie où il y a une bouche, et donc la femelle, c'est comme si la femelle, elle faisait des gouzi gousis à son ventre, ouais. tu vois, et du coup le mâle, il l'entoure, mais en fait, il la tient carrément avec ses pattes, euh, pour pas qu'elle puisse trop euh, s'en aller, quoi, enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est pour ça, mais en tout cas, il la tient pour qu'il reste tous les deux connectés, parce que tout ça flotte dans du liquide, bien sûr, donc c'est vrai que quand tu perds ton partenaire, ça doit être bien <rire>
2: relou, mais après, ils ont huit pattes, donc... Euh, après,
0: <rire> Et, euh, et donc là, euh, il y a, les deux font des mouvements pour se stimuler un peu l'un l'autre, jusqu'à ce que euh, le mâle va donc pouvoir éjaculer son sperme sur les œufs de la femelle, ce qui va les féconder. Et cette petite danse de stimulation peut durer environ une heure. Ce qui est pas mal. Bon quoi. score. Ce qui... <rire> ce qui est quand même pas mal pour des êtres de 0,1 mm à euh, 1,5 mm. Euh, mais il y a aussi des cas où finalement euh, il n'y a pas de reproduction. Ce qu'ils ont vu c'est que euh, typiquement les mâles n'étaient pas attirés par les femelles qui ne pouvaient pas ou qui, qui étaient trop jeunes pour, euh, pour être fécondées. Et, euh, et dans ce cas-là, eh euh, en l'absence de mâles ou dans les cas où, euh, où les mâles ne va pas être attirés euh, par la femelle ou la femelle n'est pas attirée par le mâle, euh, elle va pouvoir réabsorber la femelle, réabsorber ses œufs <rire> au bout d'un <rire> un jour. Voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu ça.
2: Puisque personne n'en veut.
0: <rire> bon, ça m'a saoulé. Hein. Alors que
1: les, les hommes, enfin les femmes ne peuvent pas faire ça, quoi. Concrètement. On... Alors
0: que nous, on peut pas et euh, dommage. Euh, ouais, ouais. <rire> euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences dont je vous ai parlé, en tout cas cette observation euh, a été faite à 12 degrés et à 20 degrés Celsius. Donc c'est vrai que dans, dans le protocole, une grande partie de la difficulté du, de tout ça, c'est effectivement, comme je le disais au début, de reconnaître les mâles et les femelles pour bien les séparer, pour pouvoir après observer ce qui se passe. Tout ça, ça a été fait à 12 et à 20 degrés. Euh, ce qu'ils ont vu, c'est qu'au niveau euh, de la fécondation et du développement des petits, il y avait le même taux de, de survie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 12 degrés, les... les individus atteignent leur euh, maturité sexuelle plus tard qu'à euh, que 20 degrés, à 12 degrés, ils, les a... ils atteignent à peu près 45 jours, à 20 degrés, c'est 28 jours. Mm -hmm. Donc le développement est plus lent. Et ça, nous, Marie et moi, ça ne nous choque pas tant que ouais. ça, parce que c'est ce qu'on va retrouver aussi chez la mouche, chez la drosophile. Euh, plus la température est basse, plus le développement est lent. Ouais. Et c'est pas... Tout est... Toutes les étapes sont plus lentes. Ce pas euh, certaines étapes mmh. qui, vont être, qui vont être ralenties. Ce qui est euh, plus surprenant même pour nous, c'est qu'à 12 degrés, les individus vont être plus gros qu'à 20 degrés. Donc c est, c est, c est, c est, le développement est ralenti. Enfin, D'un côté, tu peux dire que le développement est ralenti, et en même temps, ils sont plus gros. Mmh. Donc c'est comme si... Oui, comme si ça avait, finalement, ça avait été le, la même allure de développement, mais pendant plus longtemps. Oui. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Donc là, on, on parle euh, d'une différence d'à peu près... 40 micromètres, hein, donc euh, attention. Ouais. Mais j'ai une question, les
2: 0,1 mm à 1,5 mm c'est la même espèce ou pas Non, justement, c'est ouais, des, me... des
0: espèces différentes, et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai écrit. Euh, là, pour cet article, on parle de l'espèce Isoipsibius d'Astichi. Je m'en souviendrai. Voilà, je me dis ça doit être
2: fou parce que si dans la même espèce, tu dans la même espèce que toi, il y en a un qui est dix fois plus grand ouais. que toi. <rire> je
0: pense que c'est un peu impressionnant. Ouais, c'est sûr que, que ça doit être impressionnant. Donc, euh, donc voilà, et euh, après m'être rendu compte que euh, j'avais 4 ans de retard, je me suis dit, eh ben, je vais aller essayer de trouver, de voir ce qui, si depuis euh, il s'est passé des trucs. Alors je ne sais pas si j'ai pas utilisé les bons mots-clés. Euh, ou pas, mais je n'ai rien trouvé sur, euh, de, plus, euh, de plus récent sur la reproduction euh, des tardigrades depuis cette vidéo. Donc vous pouvez aller, euh, donc, comme d'habitude, hein, euh, pour chaque euh, épisode qu'on fait, les sources sont disponibles dans la description du podcast. Les sources, que ce soit les sources euh, vraiment euh, scientifiques, c'est-à-dire l'article issu du journal scientifique ou euh, des sources plus vulgarisées, et il y a euh, la vidéo. Donc si vous avez comme Kinks euh, <rire> le, euh, le, la reproduction des tardigrades, ça doit être bien relou parce qu'il n'existe donc qu'une <rire> seule vidéo.
2: Je pense que les gens la les connaissent déjà.
0: Voilà. Euh, donc vous pouvez aller voir ça. Et je voulais vous proposer un mini-quiz pour finir parce que c'est vrai que quand on parle d'animaux enfin, comme ça, on tombe sur des mots marrants comme poikilothermal. Ouf. Ou poikilothermal, je pense. Ah, ça me dit quelque chose. Ça. Oui, moi aussi. Ouais. Euh... Les trucs poéquilotermes, ça me dit quelque
2: chose. Mais là, là, j'ai pas.
0: Ça veut dire que la température du corps varie en fonction de la température extérieure. Donc que la température mmh. extérieure influe la température. En
1: fait, c'est un... le sang froid, non, finalement les... Les... Comme les reptiles, je, euh... sais je pense.
0: Et mon autre mot est itéropar. Euh... Euh, se...
1: Se, reprodu... se reproduit...
0: Par itération. à l'extérieur de soi-même. T'es pas mal <rire> Par, euh... par... itération. Ouais, par itération. Ça veut dire, en fait, se reproduit plusieurs fois au cours de sa vie. Allez. Alors que tu as des espèces qui ne se reproduisent qu'une qu seule fois. Voilà. Bien vu. C'était mon petit quiz euh, final et euh, je vais plutôt passer la parole à Antoine qui va nous parler d'IRM et de quantification. Et de protocole. Et de protocole. Et de protocole. <rire>
1: voilà. Euh, oui, parce que donc, je me suis... J'ai décidé de changer de source un petit peu pour trouver mes sujets et je suis allé voir dans Québec Science.
0: Chez <rire> <Je suis> Doctissimo <rire>
1: Non. Peut-être pas jusque-là, mais Québec Science, qui est une, une revue euh, sympa et qui, qui parle d'actualité scientifique. Et donc euh, récemment, il euh, y, y a un moins article moins. sur... <rire> oui. Donc j'ai trouvé une nouvelle théorie, euh, c'est euh, la gravité. <rire> Alors c'est une grande nouveauté. Euh...
0: Et ça, ça va <rire> révolutionner le monde, ça. C'est méchant de faire ça vraiment au moment où je suis en train de boire.
1: Non, en fait, l'article s'appelle « Moi épinière, nouveau souffle pour les IRM ».
0: J'ai compris, moi, l'épinière, <rire> toi aussi oui.
1: Non, moi, l'épinière.
0: Nouvelle source, quoi
1: Nouvelle... Nouveau souffle pour les IRM. Ok. Voilà. Et donc, euh, donc ça parle d'IRM. Hein. Et euh, je vais vous rappeler ce que c'est un IRM. Voilà. Euh, donc, en imagerie, Là, c'est a... une C'est une, I... une IRM, oui. En imagerie, il y a un peu... Euh, on, on dit souvent qu'on va passer un scanner ou une IRM. Euh, donc en gros c'est deux types d'imagerie de, différentes et, et l'IRM c'est ce dont on va parler euh, et ça fonctionne à l'aide d'un champ magnétique très fort donc c'est entre 1 à 10 Tesla sachant que en gros 1 à 10 Tesla c'est plusieurs dizaines de milliers de fois le champ magnétique terrestre donc c'est un très très gros 1 oui,
0: à 10 c'est plusieurs milliers d'euros aussi je pense. <rire> <rire>
1: ouais. on parle pas oui, de cette le tesla un,
0: le 1 est important oui, oui. Effectivement. <rire>
1: Et en fait, euh, le petit tunnel dans lequel vous vous mettez ne, dans une IRM, euh, c'est fait pour euh, un peu canaliser... Enfin, dans, cette, euh, dans ce tunnel, le, le champ magnétique est canalisé et, euh, et suit des lignes très, très rectilignes.
0: IRM pour imagerie par résonance magnétique.
1: Voilà, je ne vais même pas préciser ça. Donc, euh, en gros, c'est basé sur le magnétisme. Et euh, grâce à ce champ qui est constant... Euh, les moments magnétiques, donc en gros, c'est euh, le, le sens euh, de, de, de... Tu
0: t'engages sur une route <rire> tellement compliquée. T'as vraiment bah, besoin gros, de le décrire ou pas Oui.
1: En gros, nos, nos noyaux, les, les noyaux de nos, des, des éléments qui constituent nos... Des atomes. Nos, nos molécules et nos, notre corps, en gros, euh, sont comme des petits aimants. Et donc, ils s'alignent avec ce champ magnétique très très fort. D'accord C'est fou. Euh, et en gros, après, avec avec une antenne, euh, tu génères des ondes électromagnétiques, et tu tu qui, qui sont euh, accordées euh, à la fréquence de résonance de ces petits de ces petites euh, de ces petites boussoles. Arrête de rigoler, c'est très ah, précis. C
0: est, c est, c est juste et donc tu fais
1: résonner ces petites boussoles, et et, euh, et elles se elles se désalignent du champ euh, magnétique. Euh, que as fait à... Tu
0: forces les, les, les atomes à se mettre dans un sens.
1: Voilà. Et donc ça, ça, ça c est, c est, en gros, tu les excites. C'est le, le terme. Et quand tu arrêtes... Podcast euh... Quand tu arrêtes... C'est bientôt la ...ton champ électromagnétique, euh, ces, ces moments magnétiques se remettent dans le sens du Vous champ magnétique. Les... Mais arrête de rigoler, les, ça casse les tout Les mouvements de bras J'essaie d'expliquer <rire> Et donc, quand, euh, en gros, quand les moments magnétiques des atomes de ton corps se remettent dans le sens du, du champ magnétique, ça crée un signal de relaxation. Et c'est ça que tu captes avec l'IRM, qui te permet de faire l'image.
2: Mais du coup, c'est quoi C'est le temps qui se remettent dans le bon sens qu'on mesure Ou c'est juste... Non. Euh, ça crée un... Enfin, je crois que a... une...
1: c'est assez compliqué, une globalement. Énergie, mais ça crée un signal qui est envoyé. Et... Donc, effectivement, il y a des histoires de temps, de délai, etc.
0: Est-ce que... On pourrait un peu vulgariser ça en parlant euh, par exemple d'un poids qui pend euh, tu vois, par une corde. Et à un moment donné, tu vas prendre le poids et tu vas je sais pas, le remonter un peu. Tu vois ouais, c'est un peu ça. Voilà. Et à un moment, tu vas le lâcher. Et il va y avoir ce temps où le poids va faire droite-gauche, droite-gauche, jusqu'à revenir droit et, et d'être. C'est un euh... petit peu ça. Et donc, nous, ce qui nous ce qui intéresse, c'est tout ce moment où il fait droite-gauche, droite-gauche pour revenir, ouais. euh, voilà. Et comment, euh, il est... avec quelle amplitude il le fait Merci, Juliette.
1: Vitesse... Tu peux continuer la
0: suggestion. Non, non, c'est juste... c'est une bonne fait, façon d'expliquer. En c'est une question. Est-ce est qu'on peut ouais. le vulgariser comme ça et... On pourrait dire ça, ouais. Voilà, ok.
1: Euh... Donc, voilà. Donc, euh, en gros, c'est le fonctionnement d'une IRM. Euh, donc, c'est une machine complexe euh, qui coûte très cher. Et il y a aussi beaucoup de systèmes de correction, euh, d'ajustement fin, de, du timing de chacun de ces éléments pour que ça fonctionne. Euh, et en plus, c'est ce qui permet d'avoir une, une image très nette à la fin et en trois dimensions, etc. Parce qu'il faut voir les images d'IRM, on, on voit quand mmh. même euh, des détails euh, quand même très précis. Et, euh, et donc l'IRM, c'est utilisé pour plein de choses, donc pour le diagnostic en, en médecine. Mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle l'IRM euh, quantitative, qui permet donc au-delà de juste analyser les formes et la position des organes etc ou voir s'il y a une fracture ou ce genre de choses euh, tu interprètes directement le... les quantités donc euh, par exemple les... les tailles de certains éléments ou la surface d'organes de... etc oh. et euh, tu te du coup tu ne ton information c'est plus la forme des objets mais c'est vraiment une, une une quantité que tu as extraite mmh. de l'image.
0: Genre le volume par exemple.
1: Ou le volume. Donc okay. tu traites ton image pour obtenir une information quantitative. Non, c'est
0: plus juste que une information. C'est un truc visuel, c'est vraiment un chiffre qui te donne des...
2: Et ça rend les choses... Enfin,
1: c'est assez puissant en fait. Parce mmh. que du coup, tu peux comparer des chiffres entre eux. Euh, si tu fais de la recherche, parce que c'est utilisé en médecine, mais c'est aussi utilisé en recherche, si tu fais de la recherche, tu peux avoir des éléments un peu statistiques, euh, ça devient très puissant.
0: Bah, c'est comme ce qu'on fait avec un microscope en fait.
1: Ouais, c'est un peu ça en microscopie. Donc c'est pour ça que ce, cet article m'a fait beaucoup penser au tien. <rire> c'est que c'est que euh, c'est l'étape d'après en fait. C'est euh, produire des résultats euh, chiffrés à partir de d'imagerie. Et donc ça, ça permet en, pour les IRM d'obtenir de, des informations sur la microstructure des, des organes ou euh, sur leur composition chimique. Et donc, euh, quand on parle de moelle épinière, il y a plusieurs euh, marqueurs qui sont mis en avant d'ailleurs dans ce papier, qui sont intéressants, qui sont notamment la surface transversale de la moelle épinière. Donc là, si on prend une coupe de la moelle épinière, donc, la moelle épinière, c'est une sorte de... Bah, c'est long, en fait, c'est une, une forme longue. Donc, quand on prend des petites coupes euh, de cette moelle épinière, la surface est intéressante. Euh...
0: C'est comme un tube qui passe dans chacune de nos vertèbres
1: C'est ça, ouais. Et donc, et tu va, prends tu des regardes. petites coupes de, de comme du, tu les coupes comme du saucisson, et tu regardes la, la, taille, de oui, vrai que oui. la taille de chaque tranche de saucisson. Euh, et puis, euh, donc la moelle épinière, c'est fait de neurones. Et donc, il y a de la, cellule, de la matière grise, de la matière blanche. Et donc, la surface transversale de la matière grise est aussi intéressante euh, pour, euh, par exemple, euh, diagnostiquer des myélopathies ou des traumatismes de la moelle épinière. Et donc, il y a d'autres euh, paramètres comme ça qui sont intéressants à mesurer. Et le problème qu'ont identifié les auteurs de cette étude, c'est qu'il n'y a pas vraiment de protocole euh, qui définisse...
0: Ah, oh, excuse-moi, c'est protocole.
1: <rire> qui définisse vraiment la manière dont on doit prendre les mesures. Euh, si bien qu'en fait, actuellement, euh, bah, chaque, euh, chacun ch fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Et Je comprends et... que ce soit
0: énervant. Voilà. <rire> c est, c est...
1: Et euh, en fait, euh, avant chaque euh, recherche en IRM quantitative, tu as des phases un peu pilotes où euh, tu mets en place euh, le protocole de mesure, de dire euh, bah le patient se mettra de telle manière, on appelle telle quantité, euh, ce truc-là, qui change à chaque fois, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et donc il y a eu un consortium de chercheurs, euh, vraiment des, des chercheurs sur la moelle épinière, un consor consortium international qui s'est réuni. Pour faire ce qu'ils ont appelé le Spine Generic Protocol. Oh,
0: J'aime bien quand les gens font ça. Ouais. Et je me suis dit truc. que
1: l'article, vraiment, tu l'aimerais bien. En plus, il est... il est facile à lire. Il est intéressant. Enfin, même moi qui ne suis pas biologiste, j'ai compris à peu près. Pourquoi euh... je ne suis pas tombé
0: là-dessus plutôt que sur un truc qui date de <rire> 2016 Et
1: euh, donc, il y a plein d'auteurs. J'arrive même pas à les compter comme ça. Et euh, ils, a... ils ont 72 affiliations. Donc, en gros... Ah ouais, ça veut dire qu'en gros, il y en a qui ont euh, plusieurs affiliations. Et, euh, Affiliation, ça aff va
0: être les endroits où les auteurs vont travailler. Ouais, c'est la laboratoire. En Sachant en fait. qu'une un, seule personne peut finalement travailler à plusieurs laboratoires, ou plusieurs, par exemple, un laboratoire et un musée, un laboratoire, un musée, un hôpital, et voilà. tout comme
1: ça. Mais globalement, du voilà, coup... Voilà,
0: c'était plus des hôpitaux, j'imagine, qu'il y a peu hum. de musées. Avec ce nombre-là, <rire> on
1: peut se dire que globalement, ça doit faire consensus à peu près dans la communauté. Ouais.
2: Tu sais il y a combien de pays à peu près qui sont concernés Pas ou trop, pas non.
1: Je ne vais pas regarder. Mais il y a des noms euh, assez euh, divers. Et, divers, variés. Voilà. Euh, et donc, euh, donc, il commence par une liste des types d'imageries qui sont intéressantes, des types de, de quantités qu'on peut extraire qui sont intéressantes, avec des pour, des contre à chaque fois, euh, des pour quelle pathologie c'est intéressant, pour quelle recherche, etc. Et aussi, euh, quels, euh, quels sont ceux qui sont sensibles au mouvement du patient, quels sont ceux qui ne sont pas sensibles. Il y a plein de choses intéressantes. Donc, il y a un,
0: un grand tableau. Moi, j'ai passé une fois une IRM de, du genou. Et plus le gars me disait de ne pas bouger, plus je me disais « Mais j'ai absolument besoin de bouger mon genou maintenant, <rire> sinon je vais mourir. Tu vois
1: » c bah, En fait, du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que dans le protocole, ils, disent, euh, ils, ils donnent des recommandations. Ils disent, par exemple, euh, quand euh, vous, faites, vous essayez d'obtenir telle, telle quantité de manière quantifiée, euh, bah là, c'est conseillé de dire au patient de, de déglutir à tel et tel moment.
0: Ah, c'est pas mal. Et euh,
1: parce que ce serait plus risqué de, de lui dire de totalement stopper sa respiration et qu'il respire un grand coup, etc. Donc il donne il donne plein de, de petits conseils pratiques qui sont, euh, enfin qui doivent être vachement intéressants pour les pour les gens qui pour et les techniciens, les, bateaux, euh, euh... les gens qui font des. Je ne sais pas qu'on appelle ça. radiologue, Je ne sais pas si
2: ça, Je sais fait. Pas si ça... ça fait partie du marché radiologue. Mais...
1: Peut-être.
0: À ah, mon avis, en tout cas, ça doit les aider aussi. Oui.
1: Et donc, après ce tableau de, de, de quantité à, à mesurer, il y a tout un protocole qui ressemble beaucoup à une, à une recette de cuisine. En fait. Il y a des temps, il y a des, mm -hmm. il y a des instructions. Un... Euh...
0: Ah oui, un protocole. Mettez le, euh... le patient voilà. au four. c'est <rire> <Fermons> ça tacette. <rire> Appelez-les. C'est un peu ça. <rire> Pendant 40 minutes. Non mais c'est vrai que c'est comme, comme nous on là quand on est en labo. Oui, et on... ouais,
1: puis ils décrivent, tu vois, même par type de machine. Donc tu as quelques ouais. fabricants de machines d'IRM, tu as General Electric, Siemens, Philips, et ils décrivent les paramètres à choisir pour chaque, chaque machine. C'est en fait. vraiment ouais. très bien.
0: <rire> J'aimerais bien voir euh... ça. Oui, on aimerait bien que ce soit bien clarifié. Donc
1: voilà, c'est un exemple d'article de, de, où en gros, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une découverte, mais c'est un truc qui est très utile pour la recherche. Euh, qui, sera, qui mènera sûrement à des papiers et qui sera sûrement cité dans des papiers avec des découvertes. De toute façon, euh... les articles
0: méthodaux, c'est toujours cité. Ouais, bah, euh, oui,
1: ouais, mais c'est vachement... En fait, je trouve que c'est là où... Tu vois, tu, tu arrives à comprendre un peu ce que les tenants et les aboutissants d'un domaine. C'est enfin, intéressant à lire. Quoi. Donc, c'était
0: pédagogique. Mais ils font, ils font que des... des... Euh, je ne sais plus ce que je veux dire. Des, <rire> euh... Conseils, on va dire pratiques, ou par exemple, est-ce qu'ils te disent comment traiter les données derrière et quel est le protocole Non, justement, c'était mon dernier point. Euh... Ma
1: petite euh, dernière note, c'est qu'il n'y avait pas de, il a pas d'information sur le traitement de données. Donc ouais. ça viendra peut-être ensuite, mais pour l'instant, ça
0: ça, pas... ça, 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 ça a miné ça. ça, <rire> ça.
1: <rire> non, mais après, c'est pas le sujet, je pense, du, du truc, mais du papier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont euh, mis une version plus détaillée du protocole sur GitHub, qui est une, euh, qui incite qui est d'habitude pour les, les programmeurs, en fait pour, pour gérer en communauté du ah, code. Pour pouvoir que et en fait, il, là, ils ont géré leur, euh, leur protocole euh, de manière communautaire sur ce site-là, euh, ah de oui. manière un peu open source. Donc, ça peut être changé dans le futur.
0: C'est un protocole open source. C'est pas mal. Mm. Donc, Donc, voilà. Bah, merci beaucoup. Au final, euh, podcast d'actualité, euh, <rire> actuelle grâce à Marion. <rire> C'était très intéressant. Mais il n'empêche qu'il me reste quand même une petite question. Qui est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien les sciences, mais on aime bien sortir aussi, Marion Bonsoir. Bonsoir. Et encore une fois, j'ai quatre petits trucs à vous proposer. Que, genre, tu dis, encore une fois, genre, tu te souviens de que la Bah oui, parce soir... qu'en général, j'en fais quatre. <rire> j'ai quatre, je crois que c'est pas mal. D'accord. Du coup, le premier,
2: c'est un film euh, qui est diffusé à 16h au Planétarium de la Cité des Sciences à Paris euh, à partir du 8 février, donc à partir de demain, jusqu'au 6 mars et qui s'intitule « 16 levées de soleil, la mission spatiale de Thomas Pesquet mmh. ». C'est un film de 30 minutes, qui, sur la première mission de Thomas Pesquet, et donc sur bah, les voyages vers la Lune et vers Mars, qu'est-ce que ça a pu euh, nous apporter comme données, et tout ça. Stylé, plutôt. Ensuite, une exposition qui est euh, jusqu'au 22 février à l'Université du Mans, qui s'intitule « Trésor de laboratoire, les instruments d'acoustique ». Et qui permet euh, d'aller à la découverte des chercheurs et des outils du laboratoire d'acoustique de l'Université de Mans. Et donc, qu'est-ce qui a été fait comme expérience intéressante là-bas, et qu'est-ce qu'ils font là-bas et...
1: Ça, ça doit être super, ça. Ouais, ça, ça doit être fou. Ouais.
2: Ensuite, une autre exposition, euh, qui est une exposition permanente, donc vous pouvez y aller quand vous voulez, mais elle a ouvert en septembre dernier, qui s'appelle « Incroyable cerveau, à l'espace des sciences de Rennes ». Donc c'est, comme son nom l'indique, une exposition sur le cerveau. <rire> à l'espace des <rire> sciences de voilà. Rennes euh, sur le cerveau, et notamment sur les mythes qu'il peut y avoir sur le cerveau, du style euh, on n'utilise que Mais... 10% de notre ah oui, cerveau. Les okay. Pas les, les petits animaux <rire> qui mangent les vêtements. <rire> et euh, ils ont fait... ça a l'air plutôt ludique, puisqu'ils ont fait ça dans une ambiance un peu euh, sur un parcours un peu fait foraine, avec six petits personnages qui guident toute cette exposition. Et donc ces personnages sont biologie, perception, attention, apprentissage, compétences et émotion. Ok. Et qui on dirait fait. un peu des tomes de Twilight. <rire> C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et euh, dernière chose, si vous n'avez pas envie de sortir, vous avez envie de rester chez vous parce qu'il pleut. <rire> Je peux vous proposer Planet 4, donc four comme 4 en anglais, qui est un projet de science citoyenne pour aider les scientifiques à identifier euh, et à mesurer les caractéristiques de la surface de Mars. Donc, en gros, ça va vous proposer plein de photos qui sont prises sur Mars et euh, on va vous demander d'identifier des structures de type des tâches, des formes de ventilateurs pour identifier les vents et aider à les mieux comprendre le climat. Ouais, des tours des tourbillons. Ah oui, d'accord. Okay. Pour euh, mieux comprendre le climat sur Mars et identifier les vents. Donc c'est de la science collaborative, c'est euh, les chercheurs qui
0: demandent... C'est un peu stylé. Tu fais ça, puis dans, dans quelques générations, tu diras à tes petits-enfants, écoute, petit con, moi j'ai aidé les vents sur Mars. Voilà, <rire> donc, euh, hein, si tu peux faire de la voile sur Mars aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est vrai. Ok. Euh, bien, merci beaucoup. Ouais. Euh, donc, comme je disais, comme d'habitude, les sources sont dans la description du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes que vous voulez, que ce soit iTunes, euh, Podcast Addict, tous. Ou, et si, surtout, euh, vous, ne trouvez, vous ne trouvez pas sur une plateforme que vous voulez, dites-le nous. Dites-le nous, par exemple, euh, via notre compte Twitter, impf1000. Vous pouvez nous rejoindre et on est... Euh, très actif. Non, Ah ouais, même. puis on
1: a une communauté énorme. Oh, est... Ouais,
0: on est un euh... petit peu débordés, mais on prendra le temps de vous répondre.
1: <rire> dans le courrier des lecteurs, on, ouais. on, on trouvera un ouais. moment... Ouais.
0: ouais. Non, en vrai, voilà. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Du coup. En tout cas, c'était le 27 e épisode d'Impact Factor Me. On espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans deux semaines.